0: Herzlich willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir zusammen wieder ins blockchain Hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Michael Reuter von Mobix. Und wir sprechen vor allem darüber, wie Blockchain-Anwendungen heute schon zum Einsatz kommen. Michael, schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Ja, Michael Reuter, ich hab, bin in Krypto oder in, in die Blockchain-Szene gekommen 2013. Da haben wir nämlich die Firma DataRella gegründet in München und haben angefangen, uns mit Blockchain auseinanderzusetzen. Am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil in Deutschland äh, Blockchain mehr oder weniger unbekannt war. Und irgendwann, ein paar Jahre später, nämlich 2016, haben wir ein gro erstes großes Projekt äh, starten können für das World Food Program der Vereinten Nationen. Und da haben wir dann im 2017 in Jordanien in einem Flüchtlingscamp eine Payment-Lösung installiert, über die Flüchtlinge äh, in Supermärkten ihr, ihre Einkäufe zahlen können. Und das ist A, super Hightech natürlich, weil es mit einem Iris-Scanner noch integriert ist und B, spart das super viel Geld, weil ähm, Zahlungen mit Debitkarten oder Essens und ähnlichen Vouchers dadurch weggefallen sind. Nice. Und dann sind wir, haben wir uns weiterentwickelt im humanitären Bereich, haben für die Rohingya-Bevölkerung ein eine eine App zur Verfügung gestellt, mit der die eine Community Coin äh, austauschen können und Waren und äh, Dienstleistungen äh, traden können. Dann haben wir mit der European Space Agency ein Projekt, bei dem wir internationale Hilfsgüter tracken, äh, die im Falle irgendwelcher Naturkatastrophen oder Kriege und sowas ausgeschickt werden. Und die gehen oft in Gebiete mit wenig oder äh, keiner Netzabdeckung, sodass äh, man dann zusätzlich zur terrestrischen äh, Kommunikation noch einen Satellite-Uplink braucht. Und da arbeiten wir gerade dran. Und äh, das sind so die Geschichten aus dem humanitären und Supply-Chain-Bereich. Äh, und dann sind wir sehr lange schon unterwegs in äh, dem Thema Mobility. Und das äh, machen wir mit, mit, gerne mit, mit Partnern auch. Da haben wir zum Beispiel letztes Jahr äh, auf der IAA Mobility mit Bosch ein und äh, Fetch AI und Ocean ein sehr interessantes ähm, Projekt zum Ausnutzen von Parkplätzen in Innenstädten gehabt. Da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber erzählen. Und ähm, dann haben wir ein eigenes Projekt gestartet, das heißt eben Mobix. Das heißt auch mittlerweile ausgegründet, das ist die Mobix Marketplace GmbH. Und ähm, Mobix äh, ist äh, ganz einfach zu erklären. Wir incentivieren nachhaltigen Transport. Und zwar ähm, in Städten heißt das dann Mikromobilität, Micromobility. Und das sind Scooter, Bikes, E-Bikes, Cargo-Bikes, Mopeds oder auch so ganz kleine elektrisch betriebene Autos wie dieser Microlino, der jetzt gerade rausgekommen ist. Und die Menschen, die das machen in Städten, die also über unsere Mobix-App solche Trips machen, die kriegen dafür Meilen, Mobix-Miles, und die können sie in Token swappen. Und dann haben sie Token, die sie wiederum einsetzen können als Discount beziehungsweise bald auf einer Crypto Börse traden können. Das ist Mobix. Nice.
0: Super, Dankeschön. Lass uns ein bisschen ins Detail gehen. Wie kann sich der Nutzer das vorstellen? Also du hast von der App gesprochen und von verschiedenen Fortbewegungsmitteln. Wie sieht es ganz konkret aus?
1: Der sprichwörtliche Nutzer hat, weil er es von irgendwoher erfahren hat, vielleicht von einem Freund oder sonst woher aus dem Internet, sich die Mobix App runtergeladen und startet. Mit der, nachdem er sich ganz kurz minimal registriert hat und die minimale Registrierung ist nicht mit Name, Postleitzahl, Alter der Schwiegermutter und so weiter, sondern das ist im Prinzip ganz anders, nämlich Registrierung heißt bei uns das Anlegen einer Crypto Wallet. Die Mobix App ist nämlich nicht nur eine App zum Tracken von Mikromobilitätsstrips, sondern gleichzeitig eine Kryptowallet. Und wenn der Nutzer sich die runtergeladen hat und praktisch anfängt damit, dann legt er sich als allererstes eine Crypto Wallet an. Heißt, er hat ein 12 oder 24, äh, aus 12 oder 24 Wörtern bestehende Seed Phrase. Die kann er sich, sollte er sich tun list irgendwo gut abspeichern. Und dann ist er auch schon fertig. Und dann kann er noch, bewe oder sollte er noch beweisen, dass er ein Mensch ist und keine Maschine. Äh, und dann kann er loslegen und äh, auf Start a Trip. Tappen, tippen und dann geht's los. Mehr braucht man nicht zu tun. Und nach einer geraumen Zeit hat die App gemessen, mit anhand der, äh, der Sensoren, die im Smartphone drin sind, äh, dass das ein entsprechender Trip gewesen ist. Man konnte also auswählen, noch was für einen Trip man macht: Fahrrad, Moped, äh, Scooter, Bike, aber. Oder man kann verschiedene Partner auswählen, mit denen wir arbeiten. Also spezifische Partner wie äh, Tier, Voy oder so. Und dann nach in einer geraumen Zeit werden eben die Meilen gut geschrieben Und jeden Montag morgen um 11 Uhr können die gesammelten Meilen in einer Woche umgetauscht werden in Token. That's it.
0: Super nice. Und... Du hattest es eben schon angedeutet. Die Token sind bald auf einer Exchange verfügbar. Und ich weiß aber zufällig auch, dass man äh, noch einiges mehr mit euren Token machen kann. Und das fand ich super interessant. Erzähl mir ja drüber.
1: Ja. Die, wir sind, also, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, warum wir das Ganze machen. Wir sind alle Freunde von nachhaltigem Verhalten. Und das ist in, in allen Lebensbereichen eigentlich. Insbesondere in, in Transport und, und Fahren. Und die Frage, wie man Menschen dazu bringt, nachhaltig zu handeln, die hat uns ganz lange umgetrieben. Und wir haben im Team einige, insbesondere ich, <lacht> einige Leute, die sehr an, an Psychologie interessiert sind und total viel gelesen haben und alle möglichen ähm, Mechanismen, versucht haben zu studieren, wie man es schafft, Menschen zu einer Verhaltensänderung oder zu einem bestimmten Verhalten hin zu motivieren. Und das, äh, beste, der beste Weg, das zu tun, ist, äh, so interessant sich das anhört, man inzentiviert Menschen mit Geld.
0: Ja, positive Belohnung.
1: Genau. Also keinesfalls wäre es gut, sie zu sanktionieren. Das wird, mhm. das wird von vielen Menschen so gedacht, dass es Sagen wir mal, besser wäre, irgendwas zu bestrafen, was schlecht ist. Aber sinnvoller ist es, etwas zu fördern, was gut ist. Und äh, das machen wir, indem wir eben diese Tokens dann haben, mit denen man dann im nächsten Schritt sie neben dem Traden, die auch wieder einsetzen kann, nämlich als Discount für verschiedene Leistungen. Und zwar im ersten Schritt äh, für Leistungen, die sehr nah am Thema dran sind. Und dann kann ich ein konkretes Beispiel machen. Wir partnern mit äh, verschiedenen Retailern, also mit äh, Geschäften vor Ort in irgendwelchen Städten. Und ich greife jetzt mal das Beispiel Cargo Bike raus. Da haben wir einen Partner in Stuttgart, ähm, der seinen Kunden, beziehungsweise der den Menschen, die in den Cargo Bike Laden reinkommen und ein Cargo Bike kaufen, gleichzeitig eine Mobilitätsprämie, eine Mobix-Mobilitätsprämie mitgibt. Das sind dann ähm, einige Mobix-Token, die die Leute bekommen dafür, dass sie schon mal ein Cargo-Bike gekauft haben, in Klammern, was nachhaltigen Transport von, von Lebensmitteln oder anderen Gütern bedeutet oder Kindern vielleicht. Und ähm, dann kriegen die äh, Kunden auch weiterhin ähm, mobix Token gut geschrieben, wenn sie in dem Laden weitere Accessories und so weiter für ihre Mikromobilität kaufen. Sprich, das ganze Verhalten um dieses äh, nachhaltige Transportverhalten herum wird ähm, etwas günstiger und das macht den monetären Aspekt neben dem idealistischen Aspekt aus, dass man also auch sagen kann: Okay, das ist nicht nur der Idealismus, der mich dazu bringt, das zu tun, sondern ich habe auch was davon.
0: Ja. Nice. Und wenn ich jetzt ganz fleißig meine Mobix Meilen sammle, weil ich super viel mit dem Cargo Bike fahre oder irgendeine andere Sache nutze, statt me statt meines Autos. Und dann am Mobix Monday, werden meine Meilen eins zu eins in die Token umgesetzt oder wie funktioniert das?
1: Ja, also die werden nicht eins zu eins umgesetzt. Das wäre gar nicht machbar. So viele Token haben wir gar nicht. Also der Total Supply an Mobis Token ist 100 Millionen. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Aber Meilen werden jeden Tag viele gefahren. Wir haben Moment, momentan etwa 700.000 Daily Active Users auf der großen ganzen Welt. Und die machen schon so die ein oder andere Meile. Und deshalb gibt es, ein, machen wir das etwas anders. Wir haben einen definierten Pool an Meilen, die verteilbar sind pro Woche. Und dieser Pool teilt sich auf alle diejenigen auf, die mitmachen. Und äh, zum einen äh, hängt dann der, äh, hängen dann die Meilen, die man, oder das, ist, das sind praktisch die Meilen, die man bekommt. Und wenn man dann in die Mobix-Token swappt, dann hängt der Gesamtertrag davon ab, wie viele Mobix Token man gestaked hat, denn man kann Mobix Token auch staken. Das heißt, wenn man sie direkt weder in direkt in der Wallet, ah, okay. wenn man sie weder tradet noch für einen äh, mhm. Kauf äh, für irgendwas anderes benutzt, dann kann man sie staken kriegt entsprechend auch einen relativ dynamischen allerdings Staking Reward, der jetzt immer so zwischen 10 und 15 Prozent pendelt und äh, in Abhängigkeit der Höhe des äh, gestakten Anteils, also des Stakes, äh, kriegt man dann auch mehr oder weniger Tokens aus, dem Meilen, aus der Meilen-Conversion. Das heißt also auch da wird wieder in dem Modell an sich inzentiviert, dass äh, sagen wir mal das das Geld oder den Stake, den man hat, nicht außerhalb des Systems zu verwenden, sondern innerhalb des Systems.
0: Okay, nice. Ja, da Sinn. Wie äh, funktioniert Privatsphäre bei euch? Du hast eben schon angesprochen, dass ich nicht das Geburtsdatum und die Planetenkonstellation zum Zeitpunkt des Geburtstages meiner Oma äh, darlegen muss, wenn ich bei euch mitmachen will. Und für mich ist es äh, als Non-Tech-Person immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ja, wenn die Blockchain da ist, dann ist es ja alles transparent. Aber ihr habt es anders gelöst.
1: Ja, also was transparent ist, immer, das sind, äh, ist, ist jede Transaktion auf der Blockchain, wenn es eine Public Blockchain ist. Das ist klar. Ja? Das heißt also, da wir, eine, äh, da wir ein nativer Token auf der Fetch-AI-Blockchain sind, die auf dem Kosmosnetzwerk netzwerk läuft, ist auch jede MOBIX Transaktion logischerweise transparent. Wenn ich also jetzt gleich meine, dir irgendwelche MOBIX Token senden würde, dann könnte das jeder Zuschauer, Zuhörer sehen. Aber was der Zuschauer, Zuhörer sieht, ist ja nicht, dass ich dir MOBIX Token geschickt habe, sondern dass irgendeine Adresse, irgendeine anderen Adresse für MOBIX Token geschickt hat. Das heißt, das ist ja pseudonym. Man muss also erstmal wissen, wem die Adressen gehören, bevor man überhaupt wüsste, wer da wem was geschickt hat. So. Was aber niemals äh, geschickt verschickt wird oder, oder eigentlich den, den Raum, des, den geschützten Raum des äh, Sammelns verlässt, sind irgendwelche anderen Daten. Jetzt ist es richtig, wir erheben ja gar keine Profildaten. Ja, aber es, gibt, es gäbe aber trotzdem andere Daten, die Rückschlüsse zulassen könnten auf Personen. Wenn ich zum Beispiel, das ist in, in, kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man in kleinen Städten unterwegs ist, da gibt es da nicht so viele Menschen, die vielleicht regelmäßig äh, von vom Hauptbahnhof zum zum Bäcker am anderen Ende der Stadt fahren oder sowas, ja. Und äh, wenn man aber sieht, da fährt einer ständig vom Hauptbahnhof zum Bäcker am anderen Ende der Stadt, dann weiß man irgendwann könnte man sich vorstellen, wie das ist. So und deshalb werden diese Daten auch nicht geteilt, sondern da haben wir den uns selber eine, ein, 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 ein Privacy-Manifesto auferlegt, dass wir keine Daten teilen und dass wir nach dem Compute-to-Data-Approach arbeiten, der da besagt, dass ähm, Computation, also Berechnungen auf den Daten, die zur Verfügung stehen, dort gemacht werden, wo die Daten anfallen, aber nicht die Daten irgendwohin geschoben, transferiert werden, um dort die Computation zu machen. Also man dreht praktisch den, den Mechanismus um. Ja, nicht ich gebe meine Daten irgendwem, der macht die Berechnungen und kommt zu gewissen Schlüssen, beispielsweise irgendwelchen Werbeanzeigen oder sowas, sondern wir holen die Algorithmen rein, machen die ähm, Computation und geben nur das Ergebnis nach außen.
0: Okay, nice. Du hast eben schon angedeutet, dass ihr äh, schon eine relativ große Nutzerbasis habt, obwohl ihr glaube ich erst vor sechs Monaten gestartet habt, ne? Genau. Wo überall wer, wird eure App genutzt?
1: In mittlerweile über 140 Ländern. Äh, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber äh, die, die coolsten? Die coolsten. Ja. Äh, Pakistan, Rest.
0: Bangladesch.
1: Lichtenstein, also um mal was ganz anderes mhm. zu sagen. <lacht> ja, cool. Ja. Also wir haben tatsächlich sehr viele Nutzer in Asien, in Südostasien. Und das erklären wir uns. Ich meine, den Nutzer, es ist ja nicht so, dass die Nutzer uns sagen bei der Registrierung, ich äh, nutze deswegen Mobix Weil, sondern wir müssen ja selber überlegen, warum wir dort äh, viele Nutzer haben. Und es ist tatsächlich so, dass in Ländern und oder Städten, insbesondere Städten natürlich, äh, in denen sehr viel Verkehrsaufkommen ist und sehr viele Personen eigene kleine Nicht-Autos als Verkehrsmittel benutzen, da wird Mopeds gerne benutzt. Das macht ja viel Sinn. Ja? Ja. Und ähm, dann ist es auch so, dass in diesen Ländern natürlich der Wert eines sagen wir mal move to earn äh, token denn das ist ja ein move to earn spiel was wir machen wir bewegen uns um etwas um, um, um zu verdienen ja? äh, dort ist ja höher als äh, in einem reichen münchen oder oder einem frankfurt oder einem London äh, für einen jemand in, in, in Dakar in, in, ist einfach ein Mobis viel mehr wert. Ende des Tages. Und deswegen wird es da auch stark genutzt.
0: Mhm. Ähm, ihr partnert ja mit verschiedenen Projekten und anderen Unternehmen, um das Ganze zu einem großen Netzwerk auszuweiten, damit das Ganze auch äh, Sinn ergibt für die Nutzer. Weil, wenn ich jetzt nur mein Fahrrad nutzen kann, um das Ganze zu machen, ist halt äh, die, äh, sag ich mal, Motivation, die intrinsische Motivation ist wahrscheinlich höher, wenn man eine große Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten in eurem Netzwerk hat. Kannst du kurz erklären, mit wem ihr bereits äh, zusammenarbeitet und was für Ideen es noch gibt, dieses Ökosystem auszuweiten?
1: Ja, also wir haben gestartet, oder wir wir müssen, haben Mobix positioniert als neutral, was die Auswahl der Partner anbelangt. Und deswegen haben wir auch nicht, angefangen mit einzelnen Partnern zu ähm, arbeiten, sondern haben ein, ein Set an vielen Partnern genommen und ähm, verlinken zunächst mal aus unserer Mobix Wallet als Deep Link in deren Apps. Und wenn jemand zum Beispiel ein Tierkunde ist, Mikromobilität, dann wird automatisch dort die Tier-App gestartet und man kann dann durch die parallele Nutzung der Mobix-App und der Tier-App den den Trip machen. Im nächsten Schritt werden wir mit verschiedenen dieser Partner äh, Integrationen haben, also das heißt, die ähm, Apps werden über APIs miteinander verbunden, dass die äh, noch mehr, sagen wir mal, tiefer gehende Partnerschaften möglich sind, und eine tiefergehende Partnerschaft, die wir jetzt im Juni schon anbieten, ist die folgende, dass wir nämlich unseren Mikromobilitätspartnern, die ja alle in der realen Welt stattfinden, die, die Brücke in das Metaverse im Prinzip, in die virtuelle Welt schlagen. Nämlich indem wir ein NFT-Programm, anbieten. Wir bieten unseren Nutzern an ähm, virtuelle Scooter als NFTs zu haben und diese NFTs ihren Profilen hinzuzufügen und diese NFTs sind dann in unterschiedlichen Abstufungen erhältlich und diese unterschiedlichen Abstufungen ähm, ermöglichen unterschiedliche ähm, Dinge, nämlich, dass ich beispielsweise mit der Black Series, das ist der bestmögliche äh, NFT, äh, mehr Meilen sammeln kann als mit den anderen oder ohne NFT. Das heißt, also, ich habe definitiv verschiedene, sehr starke Vorteile als Nutzer, als als ähm, Nutzer, der so ein NFT äh, owned, also besitzt, gegenüber äh, Menschen, die das nicht machen. Und unsere Mikromobilitätspartner äh, werden äh, in Bälde äh, eigene äh, Marken-NFTs rausbringen, sodass man dann sagen kann: A, ah, dass man sagen kann, okay, ich als Nutzer, ich fahre gerne Marke A oder B. Und äh, Marke A oder B gibt mir über die Nutzung oder über die Tatsache, dass ich deren NFT habe, weitere Vorteile genau die Produkte dieser Marke zu nutzen. Das heißt, dass wir versuchen, eben genau diese Brücke zwischen der realen Mikromobilitätswelt und dem Metaverse zu schaffen. Und darin liegt meiner Meinung nach sehr viel, darin liegt sehr viel Sinn, weil das wieder diese Inzentivierung immer desselben nachhaltigen Verhaltens ist.
0: Okay, wie kann ich mir das bildlich vorstellen, euer Metaverse?
1: Ja, Metaverse habe ich jetzt eben so gesagt, das ist ein großes Wort. Das Im ersten Schritt wird es darum gehen, einfach NFTs zu haben und die Rights, also die, die, die Access Rights oder die, die Rechte, die der NFT mit sich bringt, auch zu nutzen. Und das heißt, ich kann, weil ich den virtuellen NFT habe, in der realen Welt mehr machen. Ich kriege mehr Geld für die reale Welt. Im zweiten Schritt werden wir gewisse Funktionalitäten, die in der realen Welt jetzt möglich sind, weil ich ein NFT habe, auch in der ähm, virtuellen Welt im Metaverse ermöglichen. Das heißt, ich kann dann da auch mit meinem Scooter, ja, wenn ich mit meinem Scooter von A nach B fahre, dort bei einem bepartnerten Retailer etwas kaufen, was dann... Diskontiert wird. Das heißt also, um das zu machen, müssen aber diese, die mu, muss die entsprechende Welt da sein oder das entsprechende Metaverse. Und ich, wir möchten erstmal den Bezug zu, zur realen Welt haben. Denn noch viel mehr als die Tätigkeit im Metaverse sind wir daran interessiert, dass unsere Nutzer tatsächlich etwas für den Erhalt unsere Umwelt tun.
0: Okay, nice. Ja, wenn wir über Technologie und Metaverse und so weiter und so fort sprechen, dann müssen wir auch über Technologie sprechen. Und du hast eben die Kosmos Blockchain erwähnt. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, warum ihr euch, äh, euch auf Kosmos stützt und was es da noch zu entdecken gibt.
1: Ja, das Cosmos Netzwerk ist eigentlich nicht eine einzelne Blockchain, sondern es ist ein Netzwerk äh, aus äh, mittlerweile über 40 Blockchains und zwar eine sogenannte Meta-Blockchain. Es gibt so die zwei großen Meta-Blockchains, die also den, den Ansatz haben, verschiedene Blockchains miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen diesen zu ermöglichen, sind Cosmos und Polkadot. Und wir als Mobix sind ein Native Token, ein nativer Token äh, auf der Blockchain von Fetch. Fetch AI ist ein äh, Cambridge-based. Ähm, äh, also eine, man redet zu viel Englisch mittlerweile. Es ist, <lacht> ist eine in, mit, in Cambridge beheimatete Firma, die sich sehr viel mit, äh, mit, mit, mit sehr gut mit AI auskennt und entsprechend Dinge entwickelt hat, wie zum Beispiel autonome ökonomische Agenten, die ähm, selbstständig äh, Verträge abwickeln können, etc., etc. Und die Fetch AI Blockchain ist ein Teil des Kosmos-Netzwerks. Und deswegen sind wir dann auch gleichzeitig Teil des Kosmos-Netzwerks. Und das ermöglicht zum einen erst einmal, dass man, ähm, sobald man Teil dieses Netzwerks ist, kommunizieren kann mit allen anderen, also ganz einfach, quer über Blockchains hinweg Kommunikation und Transaktionen ermöglichen kann, äh, zu all den anderen Blockchains, die auch im Cosmos-Netzwerk sind. Wir sind die mit Mobix die erste Move-to-Earn-App für Cosmos, für das gesamte Cosmos-Netzwerk und das heißt, dass die dass wir das, diese Funktionalität oder diese diese Application Move to Earn und Mikromobilität allen Nutzern auch der anderen Blockchains so zur Verfügung stellen können, dass Transaktionen einfach möglich sind. Und ähm, da wir auch zudem äh, mit den mit Ignite, die früher Tendermint hießen, weil der Konsensmechanismus von Cosmos so genannt wird, sehr eng zusammenarbeiten, was die Identifikation von Teilnehmern auf der Blockchain und so weiter anbelangt, sind wir sehr froh, im Cosmos-Netzwerk auch diese Rolle zu spielen, also nicht nur als Mobix-Applikation, sondern mit Datarella auch als jemand, der Sagen mal, Ressourcen bereitstellt, um dieses ganze Kosmosnetzwerk äh, zu, zu verbessern, zu optimieren und zu vergrößern.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe dich kennengelernt über das Smart City Project Munich und da habe ich mich nämlich initial gefragt, okay, ist ja alles gut und schön, es geht um Optimierung von Parkplatzsuche zum Beispiel und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, aber wie kann man das alles anonym Abwickeln. Weil wenn ich mit meinem Auto an diesem Projekt teilnehme, dann muss es ja irgendwie identifiziert werden. Und äh, du hast mir das damals ziemlich äh, schön erklärt, genau wie du das gerade gemacht hast, dass ihr euch bestimmte Daten holt, aber die nicht sendet. Und mhm. vielleicht kannst du kurz äh, darüber sprechen, wie Fetch AI, Mobix, Datarella, wie das alles zusammenhängt. Und ähm, dann, glaube ich, ist es einfacher zu sehen, wie Blockchain im realen Leben von vielen Menschen jetzt schon ähm, Einsatz findet. Und ich glaube, ihr habt einfach ein riesiges Ökosystem mittlerweile aufgebaut. Und für Außenstehende ist es nicht immer leicht zu sehen, wer was wie bei euch macht.
1: Ja, das ist auf der einen Seite auch gut so, weil der Mensch, mich eingeschlossen, ja nicht unbedingt immer wissen, genau wissen muss, was hinter der Technologie steht, die er da gerade nutzt. Ja, Ich meine, wir wissen ja auch nicht, wie das genau funktioniert, dass wir uns jetzt hier gerade über äh, irgendein Tool unterhalten, aber es funktioniert. Es scheint zu funktionieren. Ja. Ich hoffe und, Ja, Ich will das vielleicht an einem Beispiel beschreiben. Ähm, als wir im Oktober auf der IAA Mobility dieses Projekt mit Bosch, Fetch und Ocean gemacht haben, da ging es darum, Parkplätze, die äh, zwar verfügbar sind in der Innenstadt, aber nicht zugänglich. Diese verfügbar zu machen, äh, Entschuldigung, diese diese zugänglich zu machen und so zugänglich zu machen, dass der Parkplatzbesitzer irgendein, was weiß ich, eine Firma oder ein ein Ministerium ähm, auch was davon hat. Sprich, wir haben ein wir haben das Digitalisierungsministerium in München, das hat einen Parkplatz. Dieser Parkplatz wird aber nicht vollständig zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt. Er ist also frei. Parallel dazu fahren aber ganz viele Menschen immer, ich simplifiziere jetzt etwas, um das Digitalisierungsministerium herum, das <lacht> natürlich nicht nur um dieses, aber, und suchen einen Parkplatz. Finden aber keinen, weil keiner frei ist außen. Wenn diese Menschen jetzt wüssten, dass ein solcher Parkplatz frei ist und diese Menschen diesen Parkplatz nutzen, Dürften, dann wäre das cool. Und genau das haben wir gemacht. Dass wir also praktisch die zur Verfügung stehenden Ressourcen besser nutzbar gemacht haben. Auch wieder ein, ein Punkt Nachhaltigkeit. Und das passiert, indem die autonomen ökonomischen Agenten von FETCH nach solchen Parkplätzen oder nach der Information über solche Parkplätze suchen im System. Und wenn ein solcher solche Parkplätze gepostet werden, und gepostet werden heißt, die sind ja dynamisch, also der Parkplatz ist ja vielleicht jetzt bis irgendwann ein Uhr nicht frei, aber er wird ab 5 Uhr frei sein. Also wird das gepostet. Oder der Agent fragt sogar den Parkplatzinhaber, wann wird der Parkplatz frei? Dann kommt die Information ab 5 und dann wird die Information über den Parkplatz, was ist das für ein Parkplatz, wo ist der, wie ist der zugänglich, äh, ab wann ist der frei und was kostet der, äh, gepostet auf einem ähm, Economic Framework, wie es in der Fachsprache heißt. Und dann kann jemand, der einen Parkplatz sucht, seinem Agenten sagen, hey, ich fahre jetzt in die Innenstadt, äh, such mir da einen Parkplatz. Und dann, ich, ich will, äh, was weiß ich, äh, ins Restaurant Trattoria. Und äh, dann guckt der Agent, okay, wo finde ich auf meinem auf, auf meiner Karte einen solchen Parkplatz in der Nähe von La Trattoria? Und dann fragt der den, den Parkplatzagenten, hör mal, ich, bist du frei? Ja. Äh, was kostest du denn? Ja, zwei Euro die Stunde. Okay. Okay, das ist mir ein bisschen teuer. Okay, dann machen wir 1,80. Okay, es hört sich schon besser an. So, also so, diese, diese Konversation zwischen Agenten, das habe ich jetzt ein bisschen leger vielleicht dargestellt, aber, äh, die findet so statt. Und deshalb sind die auch autonom zu nennen, autonome ökonomische Agenten. Die tatsächlich sprechen so, das war jetzt ein bisschen verbildlicht miteinander, und handeln etwas aus, basierend auf den Prämissen ihrer Besitzer, wenn ich zum Beispiel vorher gesagt habe, ich würde niemals 2 Euro für, auf, für die Stunde parken ausgeben, höchstens 1,80, Ja, dann wäre mein Agent, der weiß er ja, okay, bei 1,80 kann er zuschlagen. So, Dann wird zugeschlagen, dann fahre ich dahin, dann wird das Auto erkannt und zwar mit SSI. Das heißt, wir haben eine Technologie entwickelt auf Basis von SSI, dass man das, das Auto sich selbst identifizieren kann und zwar gegenüber nur dem der Schranke oder oder der Ampel oder dem dem Zugang. Nicht gegenüber dem Ministerium. Das heißt, in dem Moment, auf deine, um auf deine Frage zurückzukommen, spricht das Auto mit der Schranke. Und wenn die miteinander gesprochen haben und die Schranke gesagt hat, okay Auto, ich lasse dich rein, dann löscht die Schranke diese Information. Die ist nicht mehr da. Das heißt, keiner weiß dann, außer dem Auto, dass es da steht. Mit, ja? Und diese Information ist also völlig privat äh, behandelt und äh, da gibt es überhaupt gar keine Compliance-Probleme. Alles nice. ist wirklich, hoffentlich.
0: Das ist cool, weil ich habe mir nämlich oft vorgestellt, wenn es Smart City-Projekte äh, gibt, ich möchte dort einfach nicht leben, weil ich nicht möchte, dass irgendwo auf der Blockchain ständig gespeichert wird, wo ich mich bewege, und äh, so weiter und so fort. Aber wenn es diese Version eines Smart City Lebenswerks ist, dann glaube ich, kann es Spaß machen, weil es genau die Faktoren beseitigt, die mich im Alltag nerven. Also ich möchte gerne, dass ihr das auch entwickelt für meinen Terminkalender. Für äh, oh, Ich habe einige Sachen, die miteinander kommunizieren müssten, wo ich einfach nichts mehr mit zu tun haben muss. Also, falls ihr da was habt für organisatorisches, so ein Virtual Assistant, das wäre cool. Blockchain-basierter Virtual Assistant. Muss ja. es auf der Blockchain sein? Wahrscheinlich nicht, aber das wäre einfach ein nicees Gadget. Ach, ja,
1: da, die, ich die, Sache, die, die Sache mit muss es auf der Blockchain sein, die ist dann immer mit Ja zu beantworten, letztlich, wenn es um Geld geht. Denn du willst hinterher äh, wissen, ob dein, ob die Transaktion stattgefunden hat, ob die Transaktion hätte stattfinden dürfen überhaupt, also ob jemand, mit dem du gesagt, jemand, von dem du gesagt hast, okay, kauft mir das ab für 200, dann vielleicht hat er aber gar keine 200, ja. Und, äh, deshalb da, sobald es um Transaktionen, sobald es um Assets geht, ist das, kommt, kommt die Blockchain ins Spiel, sonst bräuchte man es nicht.
0: Ja. Krass. Ja. Du machst noch so viele andere Sachen. Ich äh, kann gar nicht alles aufzählen, was du noch alles machst. Aber wir haben letztens kurz darüber gesprochen. Ähm, unter anderem über dein Flüchtlingsprojekt, was du schon erwähnt hast. Mhm. Aber auch über, ich weiß es nicht, ähm, ob wir darüber sprechen dürfen. Das schneide ich gleich raus. <lacht> äh, zum Beispiel das Immobilienprojekt. Dürfen wir darüber sprechen?
1: Da können wir ja klar.
0: Okay, cool. Ja, weil dann möchte ich gerne von dir hören, was du sonst noch alles machst. Du bist nämlich so super aktiv und ich kann das gar nicht alles zusammenfassen, was du machst. Aber ein Projekt fand ich auch interessant, weil ähm, wenn wir über Smart City und Incentivierung von Nachhaltigkeit sprechen, dann passen Immobilien da auch ganz gut rein und dabei bist du auch unterwegs.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also äh, erstmal muss ich aber sagen, äh, ist zwar richtig, dass wir beide jetzt sprechen, aber ohne mein Team wäre das alles gar nicht möglich. Also ich bin natürlich dann viele in dem Augenblick und ja, äh, wir sitzen ja, ja ein, nicht nur in München, sondern auch in, in Danzig, in Polen und in Skopje, in Nordmazedonien. Und ähm, das sind schon einige sehr, sehr coole Typen, die da bei uns im Team mit sind und die, die machen das dann. Was wir im Immobilienbereich machen, und das ist im Prinzip so eine Art Schwesterveranstaltung zu Mobix, das hört man auch. Vielleicht der, der geneigte Zuhörer mag das vielleicht heraushören an dem Namen Immobix. Und das ist etwas im Prinzip genau das Gleiche in Grün. Das andere ist ja auch Grün, aber das hier ist auch Grün. <lacht> Nämlich wir incentivieren Mieter und Wohneigentümer zu nachhaltigem Wohnen oder Leben. Und da springen einem sofort einige Dinge ins Auge, die man so tun oder nicht tun könnte als Mieter oder Wohneigentümer. Man könnte zum Beispiel äh, die ganze Zeit die Heizung voll laufen lassen, äh, voll auflassen, und weil einem dann aber zu warm ist, das Fenster aufmachen. Als Beispiel. <lacht> und das machen gar nicht so wenige. Man könnte auch ähm, viel zu viel Strom verbrauchen, indem man ständig das Licht anlässt oder ständig irgendwelche Sachen laufen lässt und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und da gibt es ja dieses wunderbare ESG, äh, die, die Bestrebung, dass äh, auch im Bereich Bau und Wohnen äh, Nachhaltigkeitskriterien äh, Eingang finden. Und äh, alle Unternehmen der Bau- und, und Wohnindustrie Bauindustrie, müssen Ab sofort in ihren Reportings, wenn es zum Beispiel ähm, Wohnimmobilienfonds sind oder Gewerbeimmobilienfonds, müssen die in ihren Reportings angeben, wie sie in ihrem ESG-Score stehen. Also was sie tun, um in ihren Gebäuden einen möglichst nachhaltigen Effekt der Nutzung zu ermöglichen. Und genau dafür entwickeln wir gerade eben dieses Schwester, die Schwester-App von Mobix, nämlich im Mobix, die von der, vom Incentivierungsmechanismus genauso funktioniert, nur sind die Zielgruppe anders und die, die Token heißen auch nicht Miles oder die, die Punkte, die man bekommt, heißen nicht Miles, sondern die heißen Immos in dem Fall. Man bekommt also Immos, wenn man es geschafft hat, beispielsweise seinen Stromverbrauch zu senken oder... Oder, oder, oder. Und dann kann man auch diese wieder in äh, Tokens äh, swappen. Und äh, vorausgegangen, diesem Immobix war eine Tokenisierung, ein Tokenisierungsprojekt, was wir äh, letztes Jahr abgeschlossen haben mit der Rückzahlung des gesamten Geldes an die Token Owner. Da hatten wir einen Teil einer Gewerbeimmobilie in München, äh, 2,5 Millionen äh, aus dem Eigenkapital genommen und die tokenisiert. Und an ähm, willige Menschen verkauft. Das heißt, die haben dann äh, diese Tokens bekommen. Die haben wir über unsere Website verkauft. Wir haben eine, eine Wallet äh, gebaut, in der die aufbewahrt worden sind. Und die ähm, haben dann einen ganz gewissen bestimmten Zins bekommen. Und ähm, genau, das war ein, haben wir mit der BAFIN mit dem deutschen Regulator über den Zeitraum von einem Jahr durchdekliniert. Und das war eines der ersten Immobilien-Tokenisierungsprojekte in Deutschland. Und da das aber sehr schwierig ist mit der Tokenisierung in, mit Immobilien, weil es letztlich immer um das Grundbuch geht und man kann nicht wirklich einen, einen, einen Anteil an einer, wirklich ein Anteil an einer Wohnung oder einem Haus tokenisieren, noch nicht. Ähm, haben wir uns jetzt dazu entschieden zunächst mal auf den Nachhaltigkeitsaspekt zu setzen in was Immobilien anbelangt und haben eben die sind dabei die Imobix App zu entwickeln
0: ja cool ich habe gerade gedacht vielleicht wäre es auch cool so eine Incentivierungsgeschichte für Unternehmen wie Nestle zu erfinden weil wir normalen Menschen ich denke oder jeder halbwegs normale Mensch möchte ja von sich aus darauf achten. Und dann ist es natürlich schön, wenn man dafür belohnt wird, dass man sich um die Umwelt sorgt und möglichst ähm, ja, optimiert lebt und äh, sich weiter optimiert in dem, in dem Punkt auch und nicht äh, irgendwann einfach stehen bleibt und sagt, okay, das ist alles, was ich jetzt hier äh, leisten kann. Aber es wäre wirklich nice, wenn Nestle mitmachen würde oder müsste, wenn sie einfach ja. müssten. <lacht> ich meine, da ja. sind noch einige Hürden, die ich sehe, bis wir äh, Nestle dazu zwingen können, das zu machen. Aber das wäre ja ein Riesen-Impact. Also wenn man so ganz crazy Unternehmen, die vielleicht nicht so wirklich darauf achten, dazu zwingen könnte, diese Dinge mitzumachen. Natürlich, ähm, ich möchte nicht dazu gezwungen werden, mitzumachen. Wahrscheinlich Nestle auch nicht. Aber es wäre interessant zu sehen, wo da die Lacks sind. Ja. Und, hm.
1: Ich kann dazu kann ich auch ein, ein Angebot machen an alle die zuhören. Ja, das ist eher ein ein offenes Angebot denn ein sehr konkretes. Aber wir haben ähm, diesen Incentivierungsmechanismus, wir haben die Technologie oder die diese, diese diesen Technology Stack ja über die Jahre jetzt entwickelt und können den in unterschiedlichen Industrien, Bereichen für unterschiedliche Applikationen einsetzen. Das heißt, wenn jemand genau so eine Idee hat und die noch ein bisschen konkreter dann formulieren könnte, als du es jetzt gerade schon gemacht hast, dann können wir sehr gerne darüber nachdenken, wenn es aus unserer Sicht einen, einen sagen wir mal, irgendwie sich ökonomisch darstellen lässt, da ein Projekt draus zu machen. Denn die Technologie muss nicht neu erfunden werden, der Incentive-Mechanismus ist da und er ist äh, komplett agnostisch gegenüber seiner Anwendung. Sprich, du kannst es überall anwenden. Ja? es muss nur durchdacht sein und wir können natürlich nicht einfach wild und blind drauf losprogrammieren. Aber wir sind da komplett offen und wir sind absolut glauben, sind absolut davon überzeugt, dass dieser Incentive-Mechanismus an ganz vielen verschiedenen Stellen sehr viel Gutes bewirken kann. Ja.
0: Okay, let's take Nestle down. Ich ähm, bin stark um, dafür, dass wir das machen. Es geht um Incentivieren,
1: nicht um Sanktionieren.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß, aber für mich ist es einfach eine gute Incentivierung, wenn. <lacht> <lacht> Nein, das ist alles egal. Ja, yeah, also ich finde nice zu sehen, dass ähm, Blockchain-Anwendungen in der Realität tatsächlich greifbar anwendbar sind. Weil oft ähm, höre ich natürlich von total interessanten Projekten, sagen, ja, wenn wir haben ja Blockchain integriert. Ja, okay, cool. Aber erstens ist das Projekt meistens nicht greifbar oder noch nicht gestartet oder einfach so visionär, dass es noch Jahre dauern wird, bis überhaupt irgendwie äh, eine reale Idee dahinter erkennbar ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr einige Hürden auf eurem Weg gemeistert habt von von der Vision zu dem realitätsnahen äh, Produkt, also dieser App. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, was ihr äh, für Probleme erkannt habt, weil als Early-In-Movers glaube ich, ist es extrem schwierig. Also klar, wir wissen nicht, was für Probleme auf uns zukommen, wenn wir was Neues starten. Oder ich glaube auch, dass wir häufig Probleme sehen, wo keine sind und umgekehrt, wo wir sagen, ey, das wird locker funktionieren, wird es halt einfach nicht funktionieren. Und dadurch, dass gerade der Blockchain-Bereich einfach ähm, noch nicht tiefen erforscht und entwickelt ist, gehört hier ja für mich mit zu den Pionieren. Und Pioniere müssen immer irgendwelchen seltsam Kram überstehen. Was gibt es bei euch zu berichten?
1: Naja, man holt sich blutige Nasen, aber das ist das ist ja. normal. Und äh, solange das jetzt nicht in einer völligen Deformierung des Gesichtes <lacht> endet, ist das auch nicht so schlimm. Ja. Ähm, es gibt ja Schönheitsoperationen. ja. <lacht> Nein, es ist äh, Scherz beiseite. Immer wenn man etwas, sagen wir mal, wirklich Neues macht, und damit rede ich jetzt, meine ich nicht, Unbedingt nur die Technologie an sich, die in Klammern aber schon sehr neu ist. Ich meine, wer nutzt schon autonome ökonomische Agenten? Ja? Aber wenn man dann äh, so Technologien zusammenstöpselt, so wie wir das machen, zum Beispiel autonome ökonomische Agenten, äh, ein Ledger, Blockchain äh, und dann auch noch SSI, also die äh, souveräne Identifikation der Teilnehmer, dann wird's komple komplex oder kompliziert. Denn es gibt normalerweise immer Experten für das eine oder das andere oder das andere, aber nie Leute, die, sagen wir mal, das, dieses, dieses, dieses Aggregat schon mal gesehen oder beurteilt hätten. Und dann wird einem immer zuerst mit Skepsis begegnet oder Ablehnung, äh, im besten Fall mit Skepsis. Und dann äh, sind wir natürlich aufgerufen, denn das könnte ja auch, was wir jetzt hier da sagen, kann ja auch auch völliger Unsinn sein. Also wir müssen dann, sind fühlen uns schon aufgerufen, das zu beweisen, dass es nicht völliger Unsinn ist und dass wir, das machen wir damit, indem wir irgendwas bauen, sei es ein, ein MVP, sei es ein, ein, eine App, sei es irgendwas, bauen und gucken, ob das einer haben will, ob das funktioniert. Ja Und wie wir es eben gesagt haben, wir haben jetzt eben sehr, sehr viele äh, und sind da auch sehr, sehr froh drüber, aktive Nutzer von Mobix. Das wussten wir ja vorher nicht, wie mhm. das ankommt. Ja es ja. wussten mir vorher überhaupt nicht und wir haben äh, weil wir da für dieses Projekt kein kein großes Budget haben haben wir auch keine kein Marketingbudget haben wir auch nur sagen wir mal uns an die Krypto-Szene gewandt äh, und haben das dort bekannt gemacht und jetzt geht es dann über Refer Friend und so weiter findet es weitere Nutzer in anderen äh, Nutzergruppen auch aber es ist wenn 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 man wenn ich mich mich zurückerinnere, als wir die die Idee oder das, das Lightpaper äh, vorgestellt haben, verschiedenen Unternehmen auch, also part, möglichen Partnern, die heute, ein Jahr später, mit uns sprechen und das ganz gut finden, haben die damals dann gesagt, ja, nee, weiß ich nicht, nee, braucht man das, glaube ich nicht und so weiter. Ja, und das kritisiere ich auch gar nicht. Das ist einfach, wie es ist. Ich, man, tausend Leute kommen jeden Tag mit tausend tollen Ideen und nur wenige setzen sich durch. Das heißt, man muss auch selber dann den, den Mumm in den Knochen haben, zu zeigen, dass diese Idee äh, irgendjemand äh, am Markt auch toll findet, außer einem selber. Und genau, und dann, das ist das eine, das ist diese, diese Marktakzeptanz, das ist ein größeres Problem oder eine Herausforderung. Bei der Durchsetzung von neuen Technologien wie SSI und Agenten ist es auch so, dass man auf dem Markt aktiv behindert wird von großen Unternehmen, die alte Legacy-Technologien haben, fördern, in diese investiert haben und überhaupt nicht einsehen, warum jetzt ein New Kit on the Block erscheinen sollte und das alles irgendwie besser und sogar auch billiger machen sollte. Das geht schon mal gar nicht. Also Da kriegt man aktiv ganz viele Knüppel vor die Beine geworfen. Aber das sind wir gewöhnt und da können wir mit umgehen. Und das Dritte ist eine interne Herausforderung. Man neigt als Deutscher, obwohl wir eigentlich nie irgendwas nur für deutsche Zielgruppen machen, aber wir denken ja deutsch, wenn wir aus Deutschland kommen. Man hat so eine gewisse Mentalität. Man will immer alles super machen, immer alles perfekt machen. Und da müssen wir uns immer wieder an die eigene Nase fassen, dass wir auch schon mal was chippen, also ein P Produkt rausgeben, was noch nicht so hundertprozentig funktioniert und dann eher darauf setzen, dass man das gemeinsam mit den Nutzern zusammen dann äh, zu, zu, zum Optimum oder bringt oder, oder verbessert. Und ähm, da ist es so, dass das ist ein, ein täglicher Kampf sozusagen, ein innerer Kampf mit uns. Ist das jetzt gut genug? <lacht> <lacht> Ja. Können wir uns trauen, das rauszugeben? Wie ja. viel äh, Gegenwind in Telegram oder Twitter äh, erlauben wir uns? Und so weiter und
0: so fort. Ja. Aber ja. das ist,
1: das ist äh, auch das normale unternehmerische Leben. eben.
0: Absolut. Ich sehe das auch mit dem Podcast. Was vielen Leuten nicht klar ist, dass das Team, was hinter diesem Podcast, ste äh, Podcast steht, und ich, dass wir das ja lernen. Also die erste Podcast-Folge war tatsächlich die erste Podcast-Folge. Und natürlich sieht man den Fortschritt, den wir haben von Folge zu Folge, aber ähm, teilweise ist das Feedback so, ja, da müsst ihr optimieren oder das könnt ihr optimieren. Und da bin ich natürlich auch froh drum, ähm, wenn Leute aktiv daran mitarbeiten, dass es auch für die Zuhörer noch cooler wird und, was, und dass wir darauf eingehen können, weil wir flexibel sind und mit den Zuhörern arbeiten quasi. Ähm, in welche Richtung ja, und, es und, gehen und, soll. Ne? Und
1: du läufst dann auch nicht Gefahr, irgendwas zu machen, was dann keiner will. Denn ja, das, was nicht. du dann ja. machst, ist ja das, was die Community will. Und das ist ja, ja. Das, das,
0: das macht Sinn. Ja, das ist ein mega cooles Gefühl, finde ich.
1: Mhm.
0: Ja, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Und ich habe ein Key-Takeaway. Und zwar, dass ich nicht die ähm, Daten meiner Oma angeben muss, um eure App nutzen zu können und nachhaltiger in Deutschland unterwegs zu sein. Oder in Deutschland, ich weiß ja nicht, in 160 Länder mittlerweile, ne? 170?
1: Ja, du kannst unterwegs sein, wo du möchtest, also du könntest so, der, okay. die erste Nutzerin in, weiß ich nicht, ich müsste jetzt überlegen, wo wir noch nicht eingesetzt werden.
0: Ja, erzähl, ich versuche Panama das. Panama weiß ich nicht, müsste ich mal nach... Panama? Ja. In Vietnam? <lacht> in Vietnam?
1: Vietnam haben wir Nutzer, Vietnam ist ja größer. Aber Panama hm. ist so klein, das könnte sein, dass es da, müsste ich mal überlegen.
0: Panama. Okay, das ist ein, eine Challenge. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch nach Panama schaffe. <lacht> <lacht> es,
1: gibt auch, es gibt auch diverse Inseln, da kann man das auch machen.
0: Mhm. Inseln sind mein Ding. Also sag mir einfach, welche Inseln noch nicht abgedeckt sind. Ich glaube, ich bin diejenige, die da hinfliegt. Und du dahin kümmerst fliegt.
1: dich drum, ja? Okay. Und dann werde
0: ich damit irgendwas rumfahren. Ja, du kannst das... ja die
1: Kanarenbeauftragte werden. Ja,
0: ne? Ich hm? denke, das hört sich gut an. Ja, schade, hier sind nicht so viele Leute mit Wallets unterwegs. Und hier gibt es auch irgendwie nicht so viele ähm, Möglichkeiten. Also Cargo-Bike oder so, das ist ja einfach nicht machbar. Die Insel ist irgendwie 2400 Meter steil und hoch. und mhm. Also schon zu Fuß laufen ist hier manchmal echt hart. Ich weiß nicht, ob die Leute mhm. Bock hätten, auf ihr Auto zu verzichten. Ich mhm. könnte es verstehen, wenn nicht, weil ich könnte es nicht. Absolut nicht. Ja, was war dein Key-Takeaway von unserer Unterhaltung?
1: Mein Key-Takeaway ist, dass ich immer daran arbeiten muss, diese ganzen Technologien, diese Komplexität und Vielfalt an Technologien so zu erklären, dass es sofort klar ist, was was, was die machen. Und weil nämlich der der Punkt, ist, man, man kommt immer von der Technologie her und überlegt, was kann die Technologie und geht dann zur Applikation gedanklich anders, man muss es aber genau anders herum machen. Das gelingt uns ja grundsätzlich ganz gut, aber ich nutze solche Gespräche immer sehr, sehr gerne und bin auch sehr dankbar dafür, selber zu erkennen, was eigentlich der Knackpunkt an der Sache ist. Ja? Denn manchmal muss man wie so ein, wie sagt man, man muss einfach darauf gestoßen werden und dann Versteht man es erst?
0: Ja, das mache ich gerne. Ich habe immer viele dumme Fragen, die sich wahrscheinlich auch so beantworten lassen würden, aber das ist einfach, glaube ich, mein Ding. Ja, falls jemand mehr über dein Projekt erfahren möchte oder über dich, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Das ist Kaufmann Michael, also KMR. Wie heißt das? Kaufmann, also die Buchstaben K. M und R, ich weiß jetzt nicht, wie sie ausgeschrieben heißen, at mobix.ai, da erreicht ihr mich direkt. Oder ansonsten äh, gibt's, haben wir, sind wir auf ähm, Telegram, auf äh, Twitter, LinkedIn und sogar Facebook.
0: Wow, Facebook, wer nutzt das? Ja.
1: Viele, viele. Was? Ja. Also.
0: <lacht> ich dachte, das ist tot. Ich sage mal allen Leuten, wenn... Facebook ist tot. Na gut, ja, okay. Gut. Dann. Ist ja jetzt Meta.
1: Facebook heißt jetzt Meta, so wie Reider jetzt Trix heißt.
0: Das stimmt auch wieder. Na gut, dann kann man euch über Meta ja. kontaktieren. Das hat wiederum ein bisschen was Cooles und nicht viel, aber es ist schon besser. Ja. Okay, nice. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Das hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich bei dir
1: und äh, bis zum nächsten Mal dann als Kanarenbeauftragte.
0: Absolut, cool. <lacht> Also nächsten Dienstag sprechen wir wieder mit einem Kryptoexperten. Dann gibt es wieder mehr spannende Insights zu den Themen Metaverse, DeFi, NFTs und mehr. Vergesst nicht, uns auf Social Media zu folgen und uns ein Like zu hinterlassen.